0: Negocio registrou. Olá, muito bom dia. Você que nos acompanha aqui pelo site Notícias Agrícolas, nesse momento a gente fala da pecuária. E mais do que isso, dos desafios da pecuária brasileira, como se produzir com responsabilidade. E a pecuária responsável foi tema é, de um concurso promovido pela Fibro, é, que é, escolheu entre vários participantes aí aqueles que mais se destacavam em relação a essa questão da responsabilidade na produção. É, quem coordenou todo o, o, o processo de escolha desse pessoal, de entender o que está sendo feito nas propriedades e, principalmente, de trazer aí, é, as novidades, apresentar as novidades para o público em geral, foi o professor Matheus Paranhos. O professor Matheus é professor adjunto da Unesp, lá de Jabuticabal. Seja bem-vindo, viu, professor? Obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez nos ajude a entender um pouco melhor essa questão da pecuária responsável. Como é que a gente é, conceitua a pecuária responsável e por que ela vai ser tão importante para a produção brasileira daqui para frente, professor? Seja bem-vindo.
1: Muito obrigado, é um prazer estar aqui mais uma vez conversando com vocês. A pecuária responsável é aquela que respeita a lei, é aquela que tem em conta o tripé da sustentabilidade, tá? Promovendo uma atividade produtiva, obviamente, visando lucro, mas respeitando a manutenção das comunidades saudáveis e a preservação dos ambientes naturais. O tema desse ano foi bem-estar animal. A Paiva pretende continuar com esse projeto no, a partir de agora, e, e em 2020, com um tema novo, porque agora responsável envolve muita coisa. Envolve a. a questão ambiental, envolve a questão social, envolve toda toda a questão de respeito à legislação e bem-estar animal foi o tema que foi desenvolvido nesse primeiro ano. Foi muito legal, a gente teve uh, uma participação de 73 inscritos iniciais, foram 10 selecionados, uma primeira etapa e na, nessa semana que tá, estamos acabando aqui hoje, ela nós é, foi feita uma seleção dos, do, do finalista, né do campeão é, aí desse desafio é, na na terça-feira passada.
0: Agora, os professor. Projetos...
1: O, que, Oi, que, o que,
0: que os campeões ou os que se destacaram fizeram de diferente aí? O que, que foi determinante para que, de fato, eles fossem os premiados?
1: Então, veja bem: a proposta da, da, do desafio da pecuária responsável o tema bem-estar é animal é que as pessoas apresentassem ideias que tivesse, obviamente, uma relevância em relação a esse tema, que fosse de fácil aplicação, ou seja, viável de ser implementado em qualquer unidade de produção de bovinos, do foco foi no bovino de corte, né? é, obviamente que respeitasse a lei e que tivesse qualidade, que tivesse uma proposta inovadora, que trouxesse elementos para melhorar a produção pecuária dentro dos princípios aí da pecuária responsável todos eles trouxeram ideias muito interessantes, foi difícil a seleção, então a contribuição é pontual, mas é, sabe o que aconteceu de bacana? No final nós percebemos que os finalistas, aí, os dez finalistas, tinham uma interação interessante, pode combinar as dez ideias e combiná-las de uma forma fácil, com baixo custo, algumas com custo nenhum, para melhorar a produção pecuária no quesito aí, do bem-estar animal, o que foi sensacional.
0: E quando a gente fala em bem-estar animal, quais são as primeiras providências que a gente precisa tomar, que o pecuarista precisa tomar? O que, que ele tem que entender, professor?
1: Então, o bem-estar animal, na perspectiva da ciência do bem-estar animal, ele trata esse tema com uma abordagem que a gente diz em cinco domínios, né? A nutrição, então o gado tem que estar bem nutrido, com livre acesso ao alimento de qualidade, água também de qualidade. Ele tem que estar em boas condições de saúde, então, com todo o programa preventivo, vacinação é, e também curativo, quando necessário, então, toda essa preocupação em manutenção das boas condições de saúde. Tem que ter a possibilidade de expressar seus comportamentos naturais, né, então, isso já traz algumas limitações em relação à questão é, de sistemas muito intensificados. É, tem que ter também um ambiente adequado, sem sofrer com estresse de calor ou frio, é, sem estar num ambiente muito é, estressante no sentido de perturbador, muito ruído ou desconfortável no sentido de não ter um bom lugar para deitar e para descansar, por exemplo. E, além disso, leva em conta também a questão de como o animal se sente. Então, é uma integração entre esses quatro pilares aí que a gente chama de funcionais ou físicos, né? saúde, ambiente, nutrição, comportamento, ou, ou, ou como ele se sente, que seria o estado mental. Essa é a perspectiva. Então, é trabalhar respeitando tudo isso e com uma interação que envolve o comportamento positiva, sem agredir os animais, sem assustar os animais, trabalhar de uma forma tranquila e calma para ter um bom resultado também em termos de desempenho.
0: Pois é. E é nesse ponto que eu quero chegar. É, quando você traz esse conforto animal... É, você melhora os seus resultados? Você tem mais eficiência na sua produção? É, tem, tem consequência na produtividade no final das contas, professor?
1: Olha, é, é um tanto óbvio, né? Na forma como que eu falei, se eu não tiver um animal que não está bem nutrido, não vai produzir bem. Se ele não tiver em boas condições de saúde, também não vai produzir bem. Se ele estiver estressado porque o manejo é agressivo, não tem cuidado, também não vai produzir bem. A gente tem resultados mostrando isso em todas eh, as etapas da, da, do sistema de produção, desde o nascimento do bezerro, desmama, crescimento, engorda, ou mesmo na, nas fêmeas que estão em reprodução, a mesma coisa, quer dizer, você não vai obter uma, um bom resultado em termos reprodutivos se as suas fêmeas não estiverem eh, em boas condições em todos esses quesitos que eu falei aí. Bem-estar animal é um um tema que às vezes assusta os produtores, como se fosse uma coisa difícil de ser alcançada, não é, muito simples, basta mudança de atitude e o compromisso em tratar bem os animais.
0: Pois é, do, dos, dos premiados ou dos, das é, propostas trazidas aí, quais chamaram a atenção de vocês, da sua equipe, enfim, é, o que que, Pode ser colocada em prática de modo fácil sem onerar muito o pecuarista, por exemplo, professor?
1: Olha, um, um item um, foram dos dez finalistas, né? Alguns implicam em algum investimento em infraestrutura e outros nenhum, nenhum investimento. Por exemplo, tem um um dos trabalhos que ficou entre os quatro classificados para final trata da, do treinamento das pessoas em como executar a rotina de manejo, principalmente no curral, de uma forma mais tranquila, sem estressar os animais. Então, o, o, a, que implicações tem isso? Né? Que investimento isso para fazer isso é necessário? Simplesmente, é, horas de trabalho que vão ser dedicadas ao treinamento, então vai deixar de trabalhar para treinar, e a, talvez o pagamento de um, uma pessoa para ir lá dar o treinamento. É muito pouco pelo resultado que se consegue, entendeu? É, o, outro, o outro trabalho, que aliás foi o campeão, é, é uma estratégia para melhorar o manejo de vacinação, reduzindo abscessos vacinais, que causam dor nos animais e perdas bastante expressivas lá quando o animal é enviado para o abate, porque aquela parte da carne que está com abscesso tem que ser retirada da carcaça. Né? O, um, outro, um outro finalista propôs uma estratégia de trabalhar melhor o manejo do bezerro. Na verdade, os, tinham dois trabalhos nessa linha, né? Um com o bezerro em condições normais, lá no pé da mãe, nós é, e outro com o bezerro guacho, que é aquele que não tem mãe, aquele que ficou órfão. Né? E um, um ponto importante, olha, que eu vou destacar aqui, normalmente os bebedouros, só para você ter um exemplo claro, os bebedouros que são feitos nas fazendas são altos e os bezerros não conseguem ter acesso à água. Então, olha como é uma ideia muito simples, fácil de ser implementada e é um recurso tão importante para os animais. Né?
0: Muito bem. Agora, além dessa questão da melhora da eficiência, da, do melhor desempenho dos animais na produção, é, isso passa a ser um fator importante até do ponto de vista da demanda, do consumidor final, não, Matheus?
1: Com certeza. Na verdade, todo o movimento de bem-estar animal no mundo e aqui no Brasil, igual, nasceu disso passando um caminhão aqui fazendo um barulho
0: aberto.
1: <risos> Esse movimento todo nasceu dessa dessa pressão da sociedade, né? tanto na, nas, na cadeia, no final da cadeia produtiva, né, dos grandes centros comerciais, cadeias de supermercado, por exemplo, mas também até dentro dos parlamentos, nosso Congresso Nacional, tem bastante gente fazendo lobby lá para implementar essas boas práticas de bem-estar animal é, dentro da legislação brasileira.
0: E como é que está isso hoje em termos de é, utilização ou de prática disso dentro da pecuária brasileira, professor?
1: Olha, eu, eu posso dar um retrato assim histórico. É, quando eu comecei a trabalhar com isso, era um tema totalmente ignorado, assustava até as pessoas, não sabia do que se tratava. O tempo foi havendo um amadurecimento eh, e hoje, embora avance de uma forma lenta, ela é consistente. O que, que eu quero dizer com isso? Quem adota essas boas práticas de bem-estar animal não volta atrás. Então, eu estou muito satisfeito com o momento atual, que é um momento de... Já houve a consolidação do conceito e agora é o um momento de divulgação, de, de espalhar esse conceito, de fazer com que mais pessoas, mais produtores e funcionários das fazendas... É, adotem esses princípios de bem-estar animal e as boas práticas durante a rotina de manejo lá nas fazendas onde eles atuam.
0: É só uma questão de informação, então, para que essa adesão se multiplique?
1: É um pouquinho mais que informação, né? É informação, e você já está ajudando a fazer isso, é informação e também capacitação. Exige algum ah. treinamento, porque às vezes a informação não é suficiente para que a, a prática seja implementada de forma correta.
0: Muito bem. Professor, a gente agradece muito a sua participação aqui com a gente, ajudando a gente a entender um pouquinho mais sobre essa questão da pecuária responsável e, e mais especificamente essa questão da, da, do conforto animal mesmo, né? da, da, da necessidade de é, trazer essa, essa, esse tema para a discussão, que é um tema exigido pela sociedade e é um tema que tem resultados também, no final das contas, é, porque, afinal de contas, como o senhor bem explicou, um animal em condições favoráveis, ele tem um desempenho aí é, muito mais é, favorável também, melhorando, portanto, seus resultados. A gente agradece muito a sua participação e seu esclarecimento e é, parabéns pelo trabalho.
1: Eu que agradeço a oportunidade de divulgar esse tema tão importante. Com certeza, em breve teremos novidades aí, vamos ficar em contato.
0: Com um abraço, certeza, cara. a gente a está gente aqui com a, as portas abertas para melhorar essa distribuição da informação. Volte sempre, professor. É um abraço. abraço. Está aí, professor Matheus Paranhos conversando com a gente, é, trazendo um pouquinho do que foi essa premiação da Fibro, para os pecuaristas que têm boas ideias, que têm é, boas atitudes para melhorar principalmente essa questão aí do conforto animal, do bem-estar animal. Um tema que, como o professor disse, é, que no começo era estranho a muitos pecuaristas, mas que começa a ganhar corpo, começa a se consolidar e é fundamental principalmente para aqueles que querem participar de mercados mais exigentes. Então, fica aí a dica, algumas atitudes, algumas mudanças nas estruturas, alguma, alguns comportamentos diferenciados podem trazer resultados melhores para a sua produção. Daqui a pouco a gente volta com mais informações e outros destaques. Continue com a gente. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram,